0: Herzlich willkommen zur Folge 15 unserer täglichen Sonderserie Logistik gegen Corona vom BVL Digital Podcast. BVL Digital ist die Innovationseinheit der Bundesvereinigung Logistik. Diese Serie wird euch präsentiert von der Initiative Die Wirtschaftsmacher. Ziel der Wirtschaftsmacher ist es, die Vielfalt und Bedeutung von Logistik aufzuzeigen. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gast heute ist Matthias Hohmann, der Geschäftsführer von Nightstar Express. Ein führendes Unternehmen im Spezialbereich Kontaktlose Zustellung über Nacht. Ich wünsche euch viel Spaß. Matthias, herzlich willkommen zu unserer Sonderserie Logistik gegen Corona vom BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ja, lieber
1: Boris, herzlichen Dank, dass ich äh, etwas zum Thema Corona und Logistik erzählen darf.
0: Hervorragend. Matthias, du bist Chef von Nightstar Express. Gibst du uns zum Einstieg einen Überblick darüber, was Nightstar Express genau macht und gerne auch ein paar Hintergrundinfos zu dir selbst.
1: Ja, dann äh, denke ich, äh, fange ich mit mir an. Mein Name ist Matthias Hohmann. Ich bin äh, 55 Jahre alt und habe eigentlich, wenn ich so genau darüber nachdenke, mein gesamtes Berufsleben in der Logistik verbracht. Mhm. Ähm, 29 Jahre davon im Bereich Nachtexpress. Dann habe ich direkt den Übergang auch zu Nightstar Express. In Nightstar Express ist eines von wenigen äh, Logistikdienstleistern, die das Thema Nachtexpress Deutschland und bundesweit bundesweit und europaweit anbieten. Mhm. Nachtexpress ist im Prinzip eine eine Expressdienstleistung, ähnlich wie den wie bei den tagaktiven Kollegen. Nur sie findet halt bis zu einer definierten Zeit in den frühen Morgenstunden, sprich sieben oder acht Uhr, statt.
0: Ja, und Matthias, in, in Zeiten von Corona haben jetzt auch viele Paketdienstleister und auch die Post umgestellt auf kontaktlose Zustellung. Und kontaktlose Zustellung gehört bei euch ja eigentlich schon zum Alltag. Wie funktioniert das genau bei euch, diese kontaktlose Zustellung?
1: Also die Basis für die kontaktlose Zustellung bei uns ist, dass die Depots, so nennen wir das, das sind die Orte, an denen wir die Sendung ablegen, vor der ersten Zustellung mit den Empfängern abgestimmt werden. Das heißt, sie werden besprochen. Mhm. Wir haben äh, im Normalfall für diese Depots Schlüssel, dass wir, egal was wir für
0: Sendung bekommen,
1: diese sicher einschließen können.
0: Das heißt, es ist 100%, 100 B2B-Geschäft bei euch, richtig? Das
1: ist äh, im Grunde genommen ein 100% B2B-Geschäft. Wir haben schon mal einen Versuch im Bereich B2C gestartet, aber äh, das ist äh, mit gewissen Herausforderungen
0: verbunden. Und für wen äh, ist diese Art von Zustellung, also kontaktlos und in der Nacht besonders attraktiv?
1: Also die Branchen, die äh, dieses Produkt sehr, sehr stark nutzen, das ist die Automotive-Branche, das sind die Kollegen aus der Landtechnik, äh, das sind Baumaschinen das sind aber auch Techniker, die morgens ihr Fahrzeug in ihr Fahrzeug einsteigen und alle Ersatzteile, die sie am Vorabend bestellt haben, dort schon vorfinden. Also es dreht sich sehr, sehr viel um Ersatzteile. Aber es gibt halt auch Bereiche, die, die sind ein Stück weit exotisch. So fahren wir also sehr viel Pferdesamen. Oder wir haben auch schon Projekte gefahren, wo Bienenvölker transportiert worden sind.
0: Aber wenn ich mir so anhöre, was soll Kunden sind, dann kann ich mir vorstellen, dass viele da von, von euren Kunden momentan vom Shutdown auch betroffen sind. Macht sich das bei euch bemerkbar?
1: Also ich denke, die Logistik spiegelt ja immer so ein bisschen, das wieder was draußen in der Industrie passiert. Wenn wir das Beispiel Automotive nehmen, da haben wir alle gesehen, dass, dass die Automotive-Industrie runtergefahren wurde. Wo wir es bemerken, ist, dass wir zwar immer noch für diese Industrie fahren, weil wir fahren halt die Ersatzteile, und der Service ist ja sehr häufig bei den, bei den äh, Niederlassungen noch äh, noch äh, tätig. Das heißt, diese, diese Dinge gehen schon noch. Allerdings ist die Anzahl, also die Menge, die transportiert wird, ein Stück weit zurückgegangen. Mhm. Wir sagen, äh, die Kunden fahren wir noch regelmäßig an, aber die Gewichte und die Packstücke, die wir dorthin bringen, die sind dann doch schon ein Stück weit eingebrochen.
0: Und gibt es auch jetzt neue Kunden oder neue Segmente, die jetzt aufgrund dieser Situation dazugekommen sind oder gewachsen sind, die vorher gar nicht wirklich zum Kundenstamm gehörten bei euch? Also es
1: gibt natürlich immer wieder die, die Frage, die diskutiert wird, ob man ob man den B2C-Bereich mit bedenken sollte bei dieser Dienstleistung. Und gerade in den, in den Tagen, wo sich sehr viele Menschen jetzt Dinge nach Hause bringen lassen, weil halt diese Kontaktsperre nun mal da ist, treten solche Diskussionen und solche Nachfragen natürlich ein Stück weit wieder in den Vordergrund.
0: Aber im B2B-Bereich gibt es jetzt keine keine neuen Segmente oder neuen Kunden, die plötzlich bei euch auftauchen, weil diese Art von Zustellung jetzt aufgrund der Situation notwendig wäre.
1: Also aktuell haben wir da nicht die, den, den riesen neuen Zulauf, wobei wir natürlich äh, auch vor Corona schon immer daran interessiert waren, diese Dienstleistung, die ja in der Regel nicht so bekannt ist, weil sie die läuft ja im Prinzip im, in der Nacht ab. Mhm. sie auch bei anderen ich sag mal sag Kundenklientelen anbieten zu können. Mhm. Das heißt, sehr viele wissen gar nicht, was in der Nacht passiert. Jeder nutzt es. Wenn ich dieses Beispiel Automotive wieder benutze, wenn du dein Auto in der Werkstatt hast, dann sagt dir der Händler, morgen früh um sieben ist dein Ersatzteil da und wir verbauen es dann. Mhm. Und diese Ersatzteile sind dann in der Nacht halt von den Nachtexpressdienstleistern äh, versandt worden.
0: Ja, lass uns mal ein bisschen konkreter darüber sprechen, wie der Betriebsablauf normalerweise aussieht bei dieser Nachtzustellung.
1: Ja, es beginnt eigentlich bei, bei der Abholung bei einem Versender. Das ist, wenn ich das mit Paketdienst vergleiche, relativ spät, weil unsere, unsere gesamte Logistik ist sehr, sehr schnell aufgebaut. Die Sendungen werden bei uns entweder direkt oder über ein sogenanntes Hub in die jeweiligen Empfangsbetriebe gebracht. Das sind die Betriebe, die dann in einer bestimmten Region für die Zustellung sorgen. Und werden dann je nach Ankunft dieses Fahrzeugs, das hat was mit der Strecke zu tun, die es äh, im Vorfeld zurücklegen musste, äh, bei den Kunden dann bis spätestens 7 Uhr oder bis spätestens 8 Uhr zugestellt. Und das dann halt quittungslos. Das heißt, der Kunde, wenn wir das jetzt mal bildlich sehen wollen, liegt in dem Moment noch im Bett und kann sich darauf verlassen, dass wir an dem vereinbarten Ort seine Sendung sicher eingeschlossen haben. Und wenn er dann mit seiner Arbeit beginnt, findet er das Ersatzteil oder das Produkt, was immer er auch bestellt haben mag, am Vortag dort vor und hat dann keinen Verzug hinsichtlich seines Arbeitsbeginns.
0: Und sind das in der Regel feste feste Routen und feste Termine oder ist das auch mehr oftmals auf Zuruf, dass jemand kurzfristig so einen Transport braucht?
1: Also die Basis sind schon feste feste Empfänger auch. Das heißt, es ist also ein, schon ein, ein, ein ziemlich festes Geschäft mit Stammkunden. Stammkundengeschäft könnte man es nennen. Mhm. Wobei wir schon flexibel sind, was neue Empfänger angeht. Allerdings muss im Vorfeld halt, wie ich eingehend schon gesagt habe, geklärt werden, wo diese Sendung abgelegt wird. Also man kann sich das relativ einfach vorstellen, dass ich, wenn ich in, in einer großen Stadt einen Techniker äh, mit einer neuen Sendung äh, versorgen möchte, dann muss im Vorfeld geklärt sein, wo das Fahrzeug steht. Sonst kommt mhm. unser Fahrer und fängt an zu suchen. Das muss im, im, im Bereich der, der Arbeit, die einen Tag oder zwei vorher passiert, dann halt geklärt sein.
0: Okay, und wenn der, wenn der, das Lieferfahrzeug da eintrifft am, am vereinbarten Ort und dann diese beispielsweise Ersatzteile deponieren will, wie, wie haben die dann Zugang zu diesen Fahrzeugen?
1: Also bei den Fahrzeugen geht es, gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist der Schlüssel. Das heißt, unsere Fahrer mhm. haben einen Schlüssel dabei, schließen das Fahrzeug auf, legen das Ersatzteil hinein, nehmen gegebenenfalls eine Retoure mit zurück und schließen wieder ab. Mhm. Die zweite Variante, die, die zusehends interessant wird, ist die schlüssellose Zustellung. Das heißt, über technische Möglichkeiten via Scanner kann der Fahrer das Fahrzeug öffnen und kann es auch über den Scanner wieder ver verriegeln und macht genau dasselbe. Er legt das Ersatzteil oder das, das Produkt hinein und schließt die Tür und kann dann wieder äh, zum nächsten Kunden fahren.
0: Und hat sich jetzt im Rahmen dieser Pandemie bei diesem Betriebsablauf irgendwas grundlegend geändert?
1: Also unser Betriebsablauf musste schon auf die, auf die Mengenveränderung eingestellt werden. Wie ich, wie ich eingangs äh, erwähnte, fahren wir noch sehr, sehr viele Empfänger an, jedoch mit deutlich geringeren Mengen. Das bedeutet, mhm. dass die Fahrzeuge nicht mehr ausgelastet sind. Und da wir halt auch, ich sage mal, es ist natürlich eine, eine Kostenfrage, die dahinter steht immer bemüht sind, auch ausgelastete Fahrzeuge auf den Straßen zu haben, haben wir da eigentlich, oder tun es heute noch, täglich nachjustiert und versuchen unsere Verkehre halt von von einem Tag auf den anderen immer wieder optimal einzustellen.
0: Lass uns mal über dein, dein, das, das Streckennetz und das Streckenmanagement selber sprechen. Ähm, sind die der Großteil der Transporte innerhalb von Deutschland oder gibt es auch grenzüberschreitenden Transport bei euch?
1: Also es gibt natürlich den Großteil innerhalb von Deutschland, weil bei Nachtexpress, ist ein Stück weit auch abhängig von den Entfernungen, die ich zurücklegen muss. Und wenn ich jetzt nicht unbedingt den Flieger nutze, dann bin ich von meinem Radius halt in, in der Art eingeschränkt, dass ich von, vom Versender bis zum Empfänger die Dienstleistung in der Nacht da oder im Laufe des Tages darstellen muss. Ich kann natürlich dem Empfänger sagen, ich komme mit, mit einem Tag Verzögerung, diese Möglichkeit bestellt. Aber grundsätzlich versuchen wir ja, wenn abends oder nachmittags abgeholt worden ist, dann auch bis zum nächsten Morgen sieben oder acht Uhr zuzustellen. Und somit gibt es für den Bereich Nachtexpress schon eine, eine quasi natürliche Grenze, nämlich die Grenze, wie weit das Fahrzeug diese Dienstleistung erbringen kann. Mhm. Grundsätzlich produzieren wir auch in Europa, wobei wir da auch unterschiedliche Service-Level anbieten. Also gerade in, in den angrenzenden Ländern bieten wir unseren Kunden nicht nur Nachtexpress an, sondern auch eine, eine Tagzustellung. Äh, um ihm dann, das geht nach hinten rüber raus, dann die, die Abfahrtzeiten entsprechend anzubieten. Also wenn ein Kunde bereit ist, uns die Sendung etwas früher zu geben als die nationalen Sendungen, dann bin ich verkehrstechnisch in der Lage, ihm auch via Straße einen Nachtexpress anbieten zu können. Äh, wenn er das nicht möchte, habe ich für ihn die Alternative, dass die Sendung auch tagsüber zugestellt werden kann.
0: Aber alles wird, wird per, per Lieferwagen zugestellt? In der
1: aktuellen Situation fahren wir alles straßengebunden, ja. Ist da noch was also klären? Per Lieferwagen oder auch per LKW, also die Ja abhängig von den Mengen, die gefahren
0: werden. Ja, um nochmal zurückzukommen zu dieser kontaktlosen Zustellung. Kannst du dir vorstellen, dass das auch in Zukunft zum Standard wird? Also jetzt haben alle Paketdienstleister darauf umgeschaltet. Glaubst du, dass das allgemein Standard werden wird? Oder gibt es da besonders große Hürden, die erst überwunden werden müssten, wenn das zur Realität wird für jeden?
1: Also ich meine, wir machen das jetzt seit vielen, vielen Jahren und wir, wir kennen die Herausforderungen, die da sind. Und ich, ich sage da eingehend mal, dass wir auch B2C-Projekte mal gefahren haben. Und äh, eine, eine Hürde, auf die man immer wieder trifft, ist, dass es, bei dem Empfänger ein, ein Depot geben muss. Das heißt, ich muss diese Sendung irgendwo auch abschließen oder einschließen können, je nachdem, was es für ein Produkt ist. Mhm. Ich glaube, in dieser Corona-Zeit ist man durchaus zufrieden damit, wenn man dem, dem Paketboten sagt, stell es doch einfach hinter das Haus. Mhm. Ähm, wo die Möglichkeit da ist, kann sowas funktionieren. Wenn wir uns jetzt wieder eine größere Stadt vorstellen, ein Mehrfamilienhaus, wo ich nichts hinter das Haus stellen kann, sondern wo irgendwo eine Eingangstür am, am Bürgersteig ist, dann zeigt sich sehr schnell, dass das Thema der kontaktlosen Zustellung in diesen Regionen dann schon äh, mit einer größeren Herausforderung versehen ist als in, in ländlichen Regionen oder in Regionen, wo ich, ich sag mal, ein Einfamilienhaus oder ein Mehrfamilienhaus mit einer entsprechenden Gartenanlage zum Beispiel habe.
0: Matthias, nochmal einen Schritt zurück. Was mich da interessieren würde, ähm, ist nochmal hinter die Kulissen. Und zwar ähm, äh, in euren Verteilzentren. Also ihr müsst ja auch äh, entsprechend Personal haben in den Sortieranlagen zum Beispiel. Wie viele Leute sind da momentan unterwegs normalerweise bei euch?
1: Die gesamten Sortierlagen, das ist schlecht zu sagen, weil wir, wir haben äh, über 20 regionale Betriebe, wo jede Nacht gearbeitet wird. Mhm. Äh, wir haben einen zentralen Umschlagsbetrieb, den wir momentan äh, mit um die 50 Leute fahren. Mhm. Also auch da haben wir uns halt zu Anfang, das hat aber wahrscheinlich jeder Logistiker gemacht, überlegt, wie kann ich äh, der Situation vorbeugen, dass jemand positiv getestet wird und äh, mir meine ganze Mannschaft nachher ausfällt. Ja. Also wir haben versucht, Gruppen zu bilden, also so Teams zu bilden und setzen sie halt parallel zueinander ein. Also wir versuchen immer, bestimmte Gruppen voneinander fernzuhalten, die Schichten beizubehalten und somit sicherzustellen, wenn wirklich mal ein solcher Fall auftritt, dass man dann mit der anderen Gruppe, mit dem anderen Team oder dem dritten Team weiterarbeiten kann. Und das ist so eine, so eine Strategie, die wir in unserem, in unserem Hub in Hühnfeld äh, anwenden, aber die auch in sehr, sehr vielen der Niederlassungen angewandt wird.
0: Ja, interessant. Wie sieht es in der Verwaltung aus? Habt ihr einen großen Verwaltungsapparat für Leute, die jetzt äh, normalerweise am Standort sind, aber jetzt im Homeoffice arbeiten? Oder wie sieht das bei euch aus?
1: Also wir sind ja äh, nicht komplett zentral organisiert, mhm. sondern es ist auch sehr stark dezentral ausgerichtet. Äh, dort gibt es natürlich Leute, die in einem Homeoffice sind. Vertrieb kann ich vom Homeoffice aus machen. Bestimmte Managementaufgaben kann ich auch vom Homeoffice aus machen. Aber es gibt halt auch Mitarbeiter bei uns, die gerade in der Dispo oder in, in dem operativen Bereich, die können einfach kein Homeoffice machen. Ja. Die sind von Anfang an da und das sind die Leute, die, wo man momentan einfach sagen muss, die momentan den Laden da auch aufrechterhalten. Mhm. Da ist eine Menge zu tun. Auch da versucht man natürlich über, über solche Schichtmodelle äh, sicherzustellen, dass äh, bei einem positiven Fall nicht die ganze Mannschaft ausfällt. Und daher äh, muss man da einfach zu sagen, die Leute, die, die geben jetzt richtig Gas und die... Äh, die sorgen dafür, dass unser System jetzt auch weiterhin zu den Kunden so läuft, wie es läuft. Und das eigentlich sehr, sehr zufriedenstellend.
0: Mhm, ja, toll. Matthias, ich habe gesehen, dass sich Nightstar Express auch aktiv einsetzt, das Image der Logistik zu fördern. So macht ihr beispielsweise bei der Initiative die Wirtschaftsmacher mit. Wieso ist euch das so wichtig?
1: Ich glaube, wir sind die drittgrößte Branche in Deutschland. Aber mhm. ich glaube, wir sind die Branche, die am meisten verkannt wird. Jeder draußen benutzt Logistik. Jeder draußen genießt auch die Vorteile der Logistik und jeder schätzt sie auch, aber er bemerkt sie nicht, weil die Logistik eigentlich eins tut seit Jahren. Sie läuft vollkommen reibungslos. Und Logistik fällt immer nur dann auf, wenn etwas nicht funktioniert oder wenn vielleicht irgendein Kollege mit seinem LKW gerade mal zum, zum Überholen ausschert und er mich dann auf der Autobahn stört. Und deswegen ist es uns so wichtig, das Thema Logistik und das Image der Logistik nach vorne zu bringen und es auch einer breiten Öffentlichkeit in, ich sag mal, in dieser Form, wie es auch wirklich ist, nämlich wirklich klasse, auch vorzustellen. Und das Zweite, was da sehr eng mit verbunden ist, ist die, die Frage nach, nach Nachwuchs. Mhm, Wir tun uns ja alle nicht leicht, junge Leute für uns zu begeistern.
0: Mhm.
1: Und ich denke, da muss man auch einfach mal versuchen, andere Wege zu gehen und den jungen Leuten draußen zu erklären, was für eine wirklich super coole Branche das ist, wo man alle Möglichkeiten hat, die man sich nur vorstellen kann. Ob das IT ist, ob das Vertrieb ist, da, da ist einfach alles zu finden. Und äh, in den meisten Unternehmen sind die jungen Leute halt sehr, sehr schnell in verantwortungsvollen Positionen, können eine Menge lernen, können, können tolle Aufgaben erledigen und dafür möchten wir werben. Und dafür war äh, die Aktion, die Wirtschaftsmacher für uns einfach super geeignet.
0: Klasse. Glaubst du, dass die jetzigen Zeiten, die Corona-Pandemie, bisschen dazu beiträgt, dass, der, dass das Image der Logistik automatisch etwas gehoben wird, dadurch, dass, dass jetzt viele Leute erkennen, wie systemkritisch der Bereich wirklich ist?
1: Ich würde mir das sehr wünschen. Ich glaube momentan, dass es aktuell schon ins Bewusstsein der Leute gerückt ist. Herr Scheuer hat ja auch sehr lange gebraucht, er das dann mal öffentlich bekannt gegeben hat. Er hat es dann gemacht, das habe ich sehr gut gefunden. Ich glaube, die, die Menschen draußen nehmen das jetzt wahr, was ich mir für die Logistik und auch für, für uns alle wünschen würde, dass diese Wahrnehmung auch äh, nach der äh, Corona-Zeit vorhanden bleibt, dass sie dass sie konstant bleibt und dass man das was die, die die vielen Leute da draußen, die jetzt momentan dafür sorgen, dass in den Geschäften eingekauft werden kann, dass Fahrzeuge repariert werden können, dass die auch weiterhin eine eine Wertschätzung erfahren, die die einfach zu diesem Job passt, denn sie gehören halt auch zu den systemrelevanten Branchen und die, die machen momentan wirklich einen mega guten Job, machen die immer, aber das würde ich mir wünschen, dass das auch zukünftig dann
0: ein Stück weit im Fokus bleibt und nicht nur jetzt in dieser, in dieser schweren Zeit dem einen oder anderen auffällt. Hm, ich mir auch. Tolles Schlusswort. Matthias, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
1: Ich danke dir auch, Boris. Herzlichen Dank.
0: Mach's, mach's gut und bleib gesund. Ja, tschüss. So, das war schon die 15. Folge unserer täglichen Sonderserie Logistik gegen Corona. Vielen Dank an dieser Stelle an die Tausenden von Zuhörern, die wir mit dieser Serie schon erreicht haben. Es freut uns wirklich sehr zu sehen, dass ihr gerne zuhört. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.